0: Takže já ahoj, já vás vítám u dnešní teorie školy a dneska to bude teorie biologie, teorie biologie člověka. Dneska si povíme a vysvětlíme kostrů, kosterní soustavu a svalovou soustavu. Tak já se vlastně těším, doufám, že vy také a jdeme na to. Kosterní soustava. Kosterní soustava. Často hovoříme o kostře. Tak pokud bychom chtěli uvést nějaký odborný termín, tak se často setkáme s termínem skelet. A skelet v podstatě znamená kostra. Takže pokud narazíte na termín skelet v nějaké odborné literatuře, hovoří se o kostře. No dalším termínem je os, což znamená latinský kost. Z tohoto termínu potom vycházejí i Další termíny týkající se kostí, například osifikace, je na osteoblasty jsou kostitvorné buňky a osteocyty jsou kostní buňky a o tom si povíme ještě něco za chvíli. Možná jste přemýšleli, k čemu nám taková kostra vlastně je. Proč musíme mít kostru? Některá zvířata nemají kostru a kostra má určité funkce. Tak samozřejmě jedná se o oporu těla u tak taky o ochranu orgánů a potom taky v neposlední řadě i o tvorbu krve, kdy kostní dřeň, a, která je uprostřed kosti a, mezi kostní tramčinou, o čem se tak ještě povíme, se nazývá morek a vytváří krev. Kdybychom si chtěli popsat takovou kost. Stačí, když si představíte nějakou kost, jako třeba klidně takovou, kterou drží pes v puse. A zjistíme, že má nějak uprostřed, je uší a po stranách je tlustší a rozšířenější. Tomu úzkému místu říkáme diafýza a nachází se tam takzvaná kompakt, neboli hudná kost, to tvrdší. Po stranách to, co odděluje pomyslně, my to zvenčí nemůžeme vidět, ale uvnitř to, co odděluje tady ten prostředek té kosti od těch dvou hlavic po stranách je takzvaná epifizární nebo někdy růstová chrupavka a potom teda máme ty kostní hlavice a tam hovořím o tzv. epifizách takže tady už můžeme vidět, že epifízy jsou ty části kosti po stranách a odděluje je právě epifizární chrupavka, neboli tam růstová. A ta růstová chrupavka nám umožňuje růst asi až do nějakého 20. roku života u mužů, už je to dříve, prostě do té doby, než přestanete růst. A Potom postupně přestane plnit svoji funkci. Po stranách ještě, jak máme epifízy, tak, jako, tak tam máme houbovitou kost, podobně jako uprostřed máme hutnou kost. Zvenčí tedy spongioza, houbovitá kost, uvnitř uprostřed kosti je kompaktá hutná kost, venku spongioza, houbovitá kost. Uprostřed té kosti se nám postupně začne vytvářet osifikační centrum, nebo taky někdy jádro kostní tkáně. A při, při tom embryonálním vývoji ve skutečnosti ty kosti nejsou zkostnatělé nebo je osifikované. A to znamená, že ještě uh, to není kostní tkáň. Tak jak bychom si ji přestavovali jako kost sama o sobě, ale jedná se o chrupavku, což je tedy taky kostní tkáň, ale trochu jiná. Buď se jedná o chrupavku, nebo například v případě lepky se jedná o vazivo. A pokud hovoříme o běžných kostí, například o kosti pažní, to znamená o kostí na ruce, tak ta je původně chrupavčitá a potom uprostřed té kosti, tam, kde máme tu hutnou kost, neboli kompaktu, tam, kde je nebo ten střed taky můžeme nazvat diafízou, tak do tohoto chrupavčitého základu vniknou cévy a podél nich se tam dostávají kostitvorné buňky, které začínají tvořit tu opravdovou kost a tyto kostitvorné buňky můžeme odborně nazvat osteoblasty. Celá ta kost je pokrytá zvenčí vazivovou plánou, takzvanou okosticí, nebo cizím slovem periostem. A tento periost o, má na vnitřní straně, tedy blíže u kosti, haversovy kanálky, které mají za úkol výživu a inervaci kostní tkáně. A o, taky na té vnitřní straně jsou které právě tvoří ty další, tu další kostěnou základnu. A, a ta okostice zajišťuje do šířky. Takže pokud chceme, aby kost stloukstla, tak potom je potřeba vazivové blány, té okostice nebyly toho periostu a pokud chceme, aby se prodloužila, tak potom je potřeba epifizárních chrupavek. Kdybychom se chtěli podívat, jak to vypadá tedy uvnitř takové kosti, tak úplně na okraji máme ten periost, okostici, to je ta vazivová blána a potom už tam máme plášťové lamely, už je začátek té kosti. V podstatě se jedná o takovou stěnu tý kosti. Potom uvnitř té kosti jsou takové vypráta jako trubičky. Nazývá se to trubicové lamely. Někdy se tomu říká taky Haversovy kanely a, a, a Haversovy lamely, ale většinou to nazýváme jako trubicové lamely. A, to, v těchto trubicových lamelách v těchto řekněme trubičkách jsou ukryty kostní buňky osteocyty. ještě jednou je kosti kostitvornou buňkou osteoblastem a kost, kostní buňkou osteocitem kostitvorná buňka tvoří kostěné buňky a kostěná, kostní buňka to je ten samotný osteocyt. No a úplně uprostřed kosti, uh, úplně uprostřed kosti, v tom středu, nejsou už ani ty trubicové lamely, a tam je trámčina. Uh, trámčina se to jmenuje i proto, že to opravdu působí jako nějaké trámy, něco tak, uh, nějaký podporný systém, a, a mezi tím je mnoho místa. A právě v těchto prostorech, kde je a volné místo, tak tam je kostní dřeň. Ta je původně červená a tvoří červené krvinky, postupně žloutné. Skladuje se v ní potom tuk. A ty a, červené krvinky a, se tvoří už jenom na několika málo místech v našem těle. A sama ztrácí tu schopnost krve tvorby. Pokud bychom se chtěli podívat na tři tkáně, z kterých je uh, ta kosterní soustava složena, tak je to kostní tkáň, chrupavčitá tkáň a vazivová tkáň. V tom embryonálním vývoji kostní tkání nemáme, máme pouze vazivovou a chrupavčitou. A postupně dochází k osifikaci nebo ke zkostnatění, kdy tedy to vazivo nebo ta chrupavka je nahrazená tou kostní tkání. Například co se týče vaziva, tak u novorozenců je lepka celá vazivová. Je to z toho důvodu, že při porodu hlava může lehce smáčknout. To by u kostněné lebky nešlo. A proto je potom velmi náchylná na zranění u malých dětí. Postupně dochází k osifikaci, zkostnatění a to během zhruba prvního až druhého roku života. No a nám potom i v dospělosti zůstanou na hlavě švy. Například šev ve je jeden ze švů na lepce. Teď se podíváme na samotnou kostru. A to jak na kostru celého člověka, tak i samostatně na lepku, která se skládá asi z 20 kostí. Dohromady celé tělo má zhruba 206 kostí. Udávají se různá čísla podle toho, co všechno chcete počítat jako samostatnou kost. Někdo uvádí například i číslo 211. Nicméně je to rozhodně méně než například svalů, kterých je asi 600. Když začneme u celkové kostry, tak nahoře máme lepku, na tu se potom podíváme ještě podrobněji. A pod lepkou máme krční obratle, těch máme celkově sedm a jsou docela úzké, postupně se potom rozšiřují s tím, jak je tělo těžší a těžší a je potřeba nést těžší a těžší váhu, ale vzhledem k tomu, že krční obratle nesou pouze hlavu a ne ještě trup, tak jsou relativně úzké. Ty nejvyšší dva jsou Atlas a Axis. Atlas neboli nosič, což je vůbec první krční obratel. Na něm je přímo nasazená lepka. Nám umožňuje kývavého Pohyby, to znamená nahoru a dolů. A potom tam máme axis, to je čepovec, který nám umožňuje spíše takový ten panoramatický pohled ze strany na stranu. A tyto dva nám umožňují cel, celkové hýbání lepkou. Po sedmi krčních obratlech tam máme 12 hrudních obratlů a po 12 hrudních obratlech, ještě níže, už pod hrudním košem, máme pět bederních obratlů, kde můžeme porovnat opravdu, že pět bederních obratlů je, dohromady jsou mnohem vyšší než těch sedm prvních krčních obratlů. Je to kvůli tomu, že musí být větší, aby unesly větší váhu. A po pěti bederních obratlech tam máme Kost křížovou, která je tvořena pěti rostlými křížovými obratlemi. A pod křížovou kostí máme ještě kostrč, to je rudiment, a to znamená, že je spíš takový pozůstatek, dnes ho příliš nevyužíváme. A ten je tvořen čtyřmi někdy pěti s roslými obratly takže pokud byste narazili na termín kostrční obratle nebo křížové obratle, tak jsou to obratle, které postupně během života srostou v křížovou kost nebo v kostrč. No a právě na hrudních obratlích máme připojený hrudní koš. Hrudní koš je tvořen nejen žebry, ale i hrudní kostí a hrudní kostce se stává z jílce, potom z těla a potom z čepele a chrupavčitě jsou na ní navázány právě žebra. Hrupavčitě z toho důvodu, že je tam potřeba určitý pohyb, a je potřeba, aby se ta žebra mohla hýbat, O, při tom, jak se nadechujeme a vydechujeme, a plíč se zvětšují a zmenšují a zvětšují a zmenšují svůj objem, o, tak právě kvůli tady o, té změně těch proporcí je potřeba, aby tam bylo pružné spojení. No a pod. O, a ty žebra můžeme mít pravá. To je prvních deset párů žeber. Potom máme tři nepravá žebra, nebo tři nepravé páry žeber, což jsou žebra, která jsou uh, ke hrudní kosti připojená nepřímo. To znamená, že se rozvětvuje jedno žebro a z toho vyráží další větev a ta se větví a ta se takhle větví třikrát. To znamená, že tam vznikají tři nepravá žebra. No a potom tam máme dva páry volných žeber. To jsou žebra, která vyrážejí zezadu. Z páteře a hrudní košti se vůbec nepřipojují, jsou tam volně a proto se také nazývají volná. Takže dohromady máme 12 žeber, 10 hrudních pravých, 3 páry nepravých žeber a dva páry volných žeber. Když se potom podíváme na kostru horní končetiny, tak na ten hrodní koš je tam připojená lopatka a kost klíční no a právě lopatka a kost klíční se připojují ke kosti ramení ramením kloubem je to složený kloub složený to znamená, že je tam více těch kostí, co se spojuje, ne pouze dvě a potom tedy má dolů pokračuje ramenní kost, a ta se připojuje okovcem, okovec, to je to, čemu my říkáme loket, a takový ten výběžek, na který si můžeme sáhnout. A, a dál je, kolem navázan loketní kost, ta je mm, blíže k našemu trupu, a vřetení kost, ta je od nás dále, ta je na té vnější straně. hřetení a loketní kost pokračují dolů a tam na ně navazují zápěstní kůstky, těch je 8. A na ně navazují záprstní kůstky, těch už je jenom 5. A ty si zase můžeme, leh- pokud se budeme snažit, nahmatat. To jsou ty, které vedou k prstům a z vnitřní strany nám tvoří dlaň. A potom tam máme samotné články prstů. Někdy se na- nazývají falangy a těch máme dohromady 14. To z toho důvodu, že každý prst je sice ze 3 článků, tak to by potom 3x5 to by bylo 15 článků, ale pa- palec nemá 3, ale pouze 2 články, takže kvůli tomu máme 14 článků prstů. A těch 14 článků prstů máme potom i na nohou. Pokud bychom pokračovali tedy dál, půjdeme ke kostře dolní končetiny. Tak první ještě na kost křížovou. To je těch pět zrostlých křížových obratlů dohromady. Navazuje pánev, pánevní kost a pánevní kost je několik zrostlých kostí dohromady. Vrchní část páteře se nazývá kost kyčelní. To je také nejširší část páteře, takže pokud pokud řeknete, že vás bolí kyčle, znamená to, že vás bolí boky, jedna z nejširších částí trupu. A potom, když půjdeme trochu níže, tak tam je kost stytka a úplně... Nejnižší část pánve je kost sedací. A zhruba v místě, kde máme, kde je část té kosti stytké, je potom acetabulum, což je kloub, na který navazuje kost stehení. Samozřejmě. Ta pánevní kost musí odolat určitým tlakům a ve skutečnosti se nejedná o jednu, ale o dvě pánevní kosti, které jsou společně k sobě připojeny a to takzvanou synfízou, neboli sponou s která umožňuje pružnější a, pohyb a toho je využíváno například při porodu. A potom tedy tam máme acetabulum, tam máme tu kost stehení, ta vede dolů až ke kolenímu kloubu, který se se stává z několika částí, z destiček menisků a z češky neboli pately. Pod maní, že pod, klou, pod kolením kloubem jsou dvě kosti. Kost holení, ta je vepředu, a kost slídková, ta je vzadu. No a končíme chodidlem. A tam máme z tři, tři skupiny. a Kosti zánártní, těch je sedm. Řadí se sem například kost patní, Kost krychlová, klínovité kůstky a kost hlezení. Ty klínovité kůstky jsou asi tři. A potom máme kůstky nártní, těch je pět, podobně jako na ruce kůstek záprstních. A závěrem jsou opět falangi neboli články prstů na noze a těch je překvapivě zase 14. Když se podíváme na složení kostí na lepce, kterých je tedy dohromady zhruba 20, tak zjistíme, že mnohé z nich již známe. Podle jména známe ty části hlavy, jsme nevěděli, že strakmenujou třeba kosti, protože na čele máme kost čelní, potom více vzadu, na temení máme kost temení. A úplně z druhé strany a, a lehce ze spoda máme kost týlní, neboli v týle máme kost týlní. Ze strany máme kost spánkovou a poté nám tam vzniká kost líční, ta je lehce vystouplá, to můžete u někoho vidět, že má vysouplou líční kost. Navazuje na to dolní čelist, zuby, potom horní čelist, nosní kost. Kdybychom se podívali předu, tak bychom zjistili, že. tam, kde je prostor v nose, tak tam jsou nosní zkořepiny, nosní přepážka a potom teda očnice, což jsou řekněme díry, prostě místa, kde jsou potom vsazené oči. Potom U spánkové kosti máme kost klínovou a tím v podstatě je uzavřen tak nějak ten základní přehled kostí jak v lepce, tak v celém těle. Kdybychom se teď podívali na kosti a klouby z toho funkčního hlediska, pokud bychom je chtěli různě řadit, tak pokud bychom se vrhli na kosti, tak první, co vás možná napadne, je dělení kostí podle tvaru kostí. Můžeme kosti rozdělit na krátké. To jsou například články prstů, falangy, nebo záprstní kůstky, nebo na noze zánártní kůstky. Dalším typem podle tvaru kostí jsou překvapivě kosti dlouhé, to je například stehenní kost, nebo to může být pažní kost, nebo loketní, nebo vřetení kost. Dalším typem je nepravidelná kost. Mezi nepravidelné kosti patří například obratle, nosič, axis, nebo čepovec. Myslím, že čepovec je axis a, a nosič je atlas. A potom máme ploché kůstky nebo ploché kosti. To jsou například lebeční kosti, může to být lopatka, ale je to například i pánevní kost. Co se týče spojení kostí, tak spojení kostí může být buď pevné, málo pevné, anebo pohyblivé. Když se podíváme na pevné spojení kostí, tak pevně můžeme kosti spojit buď švem, to je často na lepce, že jsou spojeny švy, tam dochází k tomu, že jak postupně osifikuje vazivová část lepky, tak se vytváří švy, nebo může být kost pevně spojena chrupavkou, to je právě případ žeber, která jsou k hrudní kosti připojená chrupavkou, takže se zachovávají tu pružnost, ale zase příliš neplandají. Dalším ze spojení kostí pevne, a pevným je spojení s růstem. Zrostle například pánev, a to tedy ze tří kostí z kostí kyčelní, z kosti stytké a z kosti serasí nebo to jsou křížové obratle, které srostly v křížovou kost, nebo si možná vybavíte kostrční obratle, čtyři až pět obratlů, které srostly v kostrč. No a občas se, se sem řadí i spojení vklíněním, a to potom hovoříme o zubech, které jsou vklíněny do zubních jamek, takzvaných alveol. Spojení kostí, která je málo pohyblivé. Tím je například páteř, kdy tam máme obratlé a obratlové ploténky, které se mohou um, občas i pohnout, ale určitě nejsou zas tak pohyblivé jako kloubní spojení. A, <těk> Potom máme tedy uh, spojení kostí a uh, kloubní, nebo byly velmi pohyblivé, kde ta kost je uložena v nějaké kloubní jamce. Uh, vlastně sem zapadá kloubní hlava, uh, která je obalena potom, první je v kloubní nutině, to je ten prostor, obalena vazy. A potom obalena kloubním kloubním vazivovým pouzdrem. Nyní se podíváme na nějaká zajímavá specifika naší kostry. První zajímavostí je tvar pánve. A totiž že se liší tvar pánve podle toho, zda jste muž anebo žena. Pokud jste muž, vaše pánev je vyšší a uší. Ale pokud jste žena, vaše pánev je širší a nižší. Je to dáno tím, že u žen se předpokládá porod. Další zajímavostí u kostry je nožní klenba nikdy se možná setkáte s tím, že máte nebo někdo blízký má plochou nohu a způsobuje mu to bolesti. Čím přesně jsou tyto bolesti zapříčiněny? Jedná se především o to, že pokud a, tam není ta nožní klenba, tak a, šlapete i místy, které by byly normálně zdvihnuté. Uh, nadzvihávala by je patní kost. A vzhledem k tomu, že zvyhnuté nejsou a vláčíte je po zemi, tak s nimi vláčíte i cévy a nervová zakončení, která byl, byla ukrytá v té nožní klembě. Z tohoto důvodu je potřeba nožní uh, Nožní klenba a druhý, druhý důvod nožní klenby je také lepší odpružení. Další zajímavostí u kostry je to, že žebra nejenže jsou vepředu přepojená chrupavkou k hrudní kosti, která se sestává z rukojetí těla a čepele. Ale že zároveň jsou žebra vzadu připojena k obratlům kloubně. Další zajímavostí je to, jakým způsobem jsme ve skutečnosti zvlněni. Jsme dvakrát osovitě zvlněni a nacházejí se tu dvě lordózy a dvě kyfózy. Lordóza je vyklenutí dopředu a kyfóza je vyklenutí dozadu. Mezi lordózy řadíme krční lordózu, která je u krčních obratlů. A druhá lordóza naší páteře je bederní lordóza, je zase u bederních obratlů. U kyfózy je to přesně obráceně. Máme opět dvě kyfózy. První je hrudní kyfóza, která je u hrudních obradlů, to znamená, že hrudní, že hrudní obradle jsou směrem dozadu a naopak zase křížové, křížové, křížové obradle jsou taky dozadu, bederní obradle jsou dopředu, no a křížové obradle vzhledem k tomu, že jsou také dozadu, tak je to opět kyfóza. Takže máme dvě kyfózy, kyfózu hrudní a kyfózu křížovou. No, a další zajímavostí je, že jednotlivé obratle mají zvláštní stavbu. A každý obratel se ve skutečnosti, kdybychom se na něj podívali z hora, tak bychom zjistili, že má tři výběžky. Trnový výběžek hlavní, na který se upíná celé svalstvo. A potom ještě straně dva příčné výběžky. Opět a, za funkci je považován u svalů. Uprostřed toho obratle je takový kulatý otvor. To je míšní otvor. A potom tam je a, za míšním otvorem taková část plocha na které jsou dva horní klobní výběžky, dva dolní klobní výběžky a uprostřed mezi těmito výbě, klobními výběžky je tělo obratle. A právě na toto tělo obratle potom usadá meziobratlová ploténka. Ovšem dva vrchní obratle, dva vrchní krční obratle na našem těle Úplně nejvrchnější, a to Atlas nebude nosič a Čepovec nebude Axis, tuto stavbu těla nemají. Atlas nemá vůbec tělo toho obratle, to je to místo, kde bývá meziobratlová obratlová už ji vlastně ani nepotřebuje, je potom na něm přepevněná hlava a ne už další obratel. Ze spoda má Čepovec, na který taky není nasazen mezi obratovou plotenkou nýbrž, takovým zubem, takovým výčnělkem. Ten výčnělek patří čepovci, takže čepovec je zvláštní v tom, že má takový zub, na který právě nasedá ten atlas, který se potom zubu může otáčet a kývat, což o, zase umožňuje další pohyby. No a kdybychom se podívali na onemocnění kosterní soustavy, zjistíme, že to není zastak tak uh, odolná soustava, je náchylná k rozním onemocněním. Uh, například uh, velmi často sklonovaným onemocněním je artroza, uh, což je vysyka- vysychání kloubního mazu, uh, který je u toho kloubu a ve chvíli, kdy kloubní mas vyschne, tak o sebe začnou ty jednotlivé složky třít. Čímž dochází k vzájemnému obrušování kostí. Právě toto obrušování je ve značné míře i běžné ho cítit. Můžeme ho cítit. Můžeme ho cítit díky tomu, že kosti jsou obaleny periostem, jsou Inervovány a právě v tom periostu, v té okostici, těch nervů je i docela dost. Takže my, na to, my to zjistíme docela brzy a tím nás naše tělo upozorní na to, že nám chybí kloubní mas. Dalším onemocněním je artritída, jedná se o zánět kloubu. Pokud máme nedostatek vápníků a hřínů nám kosti, nazýváme toto onemocnění osteoporózou. Někdy může dojít k výřezu plotének. Výřezy Výhřez, plotének znamenají, že o, meziobratové ploténky nám prasknou a praskne to vazivo, které je obaluje, a uvnitř je rozsolovité jádro, které se rozprskne čímž no, v podstatě zůží buď ten míšní kanálek, anebo začne dráždit a utlačovat nervové kořeny, což jsou ta zakončení od míchy, což je opět velmi nepříjemné a, a dost nepříjemně brzy to zjistíme. Mezi onemocnění kosterní soustavy bychom mohli zařadit i metabolické onemocnění a to dnu, a dna je způsobená nadměrným množstvím kyseliny močové, která se nepřeměnila v močovinu. Pokud trpíme s koliózou, pak to znamená, že páteř je vychylená na jednu stranu, buď doprava nebo doleva. Je to často způsobený třeba tím, že přepravujeme těžké předměty pouze v jedné ruce. A dlouhodobě, pokud například dlouhodobě přepravujeme tašku u zevědné ruce, pak je dost pravděpodobný budoucí výskyt skoliózy. koliozy. Častým civilizačním onemocněním je hyperlordóza. Hyperlordóza znamená, že je nadměrně podpořena lordóza, to znamená přední vyklenutí, takže často můžeme vidět, že máme vyklenutá záda dopředu, a takovým uh, protikladem hyperlordózy jsou potom plochá záda. Svalová soustava. Tak abychom se zase uvedli do svalové soustavy, tak tady mám jeden takový pojem. Muskuly píše se musculi. M-U-S-C-U-L I. A muskuly znamenají svaly. Každopádně, kdo z vás... Uh, Ví, jak se řekne sval anglicky neboli maso, tak tam je jistá podobnost. Svalová soustava je opravdu velmi důležitá pro naše tělo. Tvoří 40 až 50 hmotnosti našeho těla a pomáhá nám vykonávat určité pohyby. Je upoutána na kosterní soustavu. Je tvořena svalovou tkání, jako kosterní soustava byla tvořena pojivovou tkání, tak svalová soustava je tvořena svalovou tkání. No a my se už podíváme, jak vypadá takový sval úplně zevnitř. První to máme dvě bílkoviny, aktin a myosin. A tady ty dvě bílkoviny se vzájemně mohou stahovat a roztahovat a právě Oztahování a roztahování umožňuje pohyb všech svalů. Aktin a myozin dohromady tvoří úplně tu nejmenší svalovou jednotku, nazýváme ji sarkomera. Takže sarkomera je základní jednotka stahu. Pokud se sval uvolní, je ve fázi relaxace. Pokud se stáhne, potom říkáme, že je ve fázi kontrakce. No a tato sarkomera potom může vytvořit větší celek, pokud je několik sarkomér dohromady svázaných povázkou, což je takový obál. Tak to vytváří dohromady svalové vlákno, svalové fibrily. Nebo samotné svalové vlákno ještě není povázáno povázkou, ale následně to několik svalových vláken dohromady, což už tvoří snopečky, tak ty už svalovou povázkou obvázány jsou. Takže svalové vlákno ještě nemá. Nemá svalovou povázku, ale snopečky již mají. Snopečky to je v podstatě několik svalových vláken dohromady. Někdy můžete narazit na termín myofibrila. Myofibrila jsou svalová vlákna. Podobně jako myocity jsou svalové buňky, tak myofibrila svalová vlákna. No a ty snopečky, to jsou ve- velmi dlouhé, tenké vlákínka, ale vlastně ještě sestavují stávají se z menších vlákinek, což jsou ta svalová vlákna myofibrily. A ty miofibrily se stávají ještě z menších vlákinek, to jsou to ten řetězec aktinu a myozinu bílkovin. No a právě tyto snopečky, se ještě můžou svázat a, do větších celků, o vláken, ty se nazývají snopce, a snopce se mohou navázat ještě do větších vláken, a potom už se jedná o svalové bříško, nebo někdy se to taky nazývá svalová hlava, a to už vypadá opravdu a, spíš jako nějaká hm, kapka, je to takové, už, už to není přímo vlákno, a tato svalová hla, hlava se může upnout k nějakým svalům okolo. No a právě snopečky, snopce i svalové hlavy jsou obvázány povázkou. U svalové hlavy ta povázka je nejtlustší, která no, to dohromady váže dohromady a zároveň umožňuje to připnutí toho svalu k nějaké kosti. U toho svalu rozlišujeme, zdali se upíná nahoře, dole. Ty místa nazýváme místo nahoře na kosti, kde se upíná sval, nazýváme začátek. Je to tedy horní část toho svalu a dolní část svalu nazýváme úpon. Takže začátek je horní část svalu, kde se upíná ke kosti a potom dole, kde se upíná ke kosti, tak to nazýváme úpon. Pokud se sval unaví, je to kvůli tomu, že už má nedostatek energie, nedostatek ATP, což je v podstatě taková úschovna energie. Nahromadí se zde splodiny metabolismu, a zvláště kyselina mléčná, nazývaná tak nikdy jako laktát. To je ve chvíli, kdy třeba hodně běžíte, tak najednou vás to začne už štípat, nemůžete. Tak to je to, že se tam vytváří kyselina mléčná. No a pokud ten o, sval má správně fungovat, tak musí reagovat na nějaké podněty. A to znamená, že musí být nějak inervován. O, inervován je motorickou jednotkou. Když si představíme to svalové vlákno, svalová vlákna jsou myofibrila a teď na nich je o, přilepená taková část takové vlákínko navíc zvenčí a tohle vlákýnko se tak trochu rozestupuje a je přilepené na, na myofibrilu tak to nazýváme motorickou jednotkou a skrz motorickou jednotku vlastně je ovládáno několik myofibril tou motorickou jednotkou jsou všechna svalová vlákna ovládána pouze jedním neuronem. No a kdybychom se podívali pod pokličku takové motorické jednotky, zjistili bychom, že k jednotlivým vlákinkům z té motorické jednotky vedou nervosvalové ploténky, což jsou takové větvičky od té motorické jednotky, které předávají ty příkazy dál těm miofibrilám. Takže je několik svalových vláken dohromady, na nich je přisedla motorická jednotka, kterou ovládá jeden neuron a ke každému vláknu z té motorické jednotky vede ještě nervosvalová ploténka, která ovládá každé to vlákno zvlášť. No a teďka se už podíváme na našeho svalovce, jak vypadá složení svalů na našem těle. Začneme zase z vrchu. Jako jeden z vrchních svalů máme sval čelní, potom máme kruhové svaly oční, okolo očí, které nám umožňují různě s očima hýbat. Zdvihač hlavy, nebo někde se taky udává ohybač hlavy, který se velmi podobá. A svalu Krejčovskému, ke kterému se ještě dostaneme. Díky zdvíhači hlavy můžeme nejen hlavu, hlavu zdvihat, ale taky ji ohýbat. Potom zde máme zevní sval žvíkací, ten nám umožňuje žvíkat. A mimické svaly na tváři, díky ním se můžeme smát. A ten zdvíhač hlavy, ten je již na krku. A potom dále, když bychom šli více ke trupu, tak tam máme velký prsní sval, velké, dva velké prsní svaly, to jsou prsa a potom ramena mají zvláštní svaly, nazývají se deltové, deltové svaly. Když půjdeme dál, tak uvidíme, že na té ruce směrem ven máme Trojhlavý sval pažní. Neúplně latinsky byšel nazvat jako triceps. Z vnitřní strany, naproti rameni nebo pod ramenem. A máme dvojhlavý sval pažní. Zase neúplně se hovorově nazývá jako biceps. A potom tam máme různé svaly zápěstí. No a co se týče trupů, tak tam máme pilovité svaly břišní po stranách, potom máme ještě po stranách zevní šikmé svaly břišní. Uprostřed máme přímé svaly břišní a takový přímý sval břišní je ohraničen linea linea albou. Linea alba je bílá čára uprostřed, která u někoho se rysuje více, u někoho méně. Opět říká v tomu slangově, když má někdo pekáč buchet. dalšími svaly jsou již svaly končetiny. Je to krajšovský sval, který podobně jako ohybač nebo zdvihač hlavy má tu funkci, že ohýbá nohou a má na svědomí rotaci. Takže například, pokud sjezdujete, tak je hodně namáhán sval Krejčovský. Potom máme z vnitřní strany stehná sval hřebenový z, nebo hlavní sval na stehně je čtyřhlavý sval stehní. Kdybychom myšli o něco níž, tak v oblasti lítek máme sval, který je nazývá to a opět zhruba v oblasti litek, je i sval, který je nazývá natahováč prstů. Je zajímavé, že je výše a, už, a dokáže natahovat prsty, které jsou až na chodidle. Kdybychom se na člověka na svalovce podívali zezadu, tak uvidíme, že tam je achylová šlacha. To je nadpatou trochu. Potom tam máme Dlouhý sval lítkový. Trojhlavý sval lítkový. Když půjdeme o něco výš, tak, uví- tak uvidíme dvojhlavý sval stehení. A sval pološlasitý, který není zas tak důležitý. Když půjdeme ještě trochu výš nadstehna, tak zde máme velký sval hýžďový. A nad ním Menší sval, který se nazývá střední sval hýžďový. No Nad nimi se rozprostírá již obrovský sval, o, který pokrývá velkou část našich zad. Ten se nazývá velký sval zádový. A na něj potom navaz, nav, navazuje o, v horní části trupu přes o, ramena trapézový sval, který má tvar trojuhelníku. No a mezi a, trapézovým svalem a velkým svalem zádovým jsou dvě skupiny svalů, což jsou svaly lopatkové, umístěné zhruba tam, kde máme lopatky. A mezi ně bychom mohli zařadit například a, sval podhřebenový, ten je nejblíže páteři, o trochu vzdálenější je malý sval oblí a, Úplně nejblíže k pažím je velký sval oblí. Nyní, když jsme si pojmenovali základní svaly na našem těle, se můžeme o nich trochu pobavit a trochu je zkusit zařadit do různých skupin. První způsob, jak můžeme svaly dělit, je podle funkce. A to na šest skupin. První jsou ohybače. Latinsky flexory, které nám umožní něco podle názvu překvapivě ohýbat. Je to například dvojhlavý sval pažní, nebo třeba ohýbač prstů, můžeme prostě ohýbat do stran. Potom máme natahovače, neboli extenzory. Příkladem nám může být natahovač prstů, nebo třeba natahovač koleního kloubu umožňuje nám něco natáhnout, prst, když máme pokročený třeba v pěsti, tak ho můžeme najednou natáhnout a ukázat ukazováčkem na někoho. Tak to jsme natáhli prst, využili jsme extenzor, natahovač. Potom máme přidak, přitahovače, neboli latinské aduktory a ty mají přesně obrácený efekt, takže zase kdybychom měli natážený no ukazováček, tak ho můžeme zase zpátky s, svinout v pěst pomocí přitahovače nebo například a, to jsou svaly, které přitahují dolní končetinu takže a, když si chcete stoupnout na jednu nohu, tak tu druhou a, to koleno, abyste mohli pokrčit a, takže nebude stát na zemi, ale bude za váma tak za to může taky přitahovač a, nebo da, další z příkladů přitahovače je třeba palec na noze. Používáte palce na noze, používáte aduktor, používáte přitahovač. Další skupinou jsou odtahovače, abduktory, si zase něco odtahují. Abdukce znamená, že něco odtahujete od osy těla. Příkladem může být, když svoje ruce, které máte připažené k tělu, najednou odpažíte, to znamená, že dáte je do vodorovné polohy natáhnete je, tak právě používáte odtahovače. To můžou být části svalů, jako je sval deltový, trojhlavý, pažní sval a dvojhlavý pažní sval. A potom tu máme svěrače, nebo latinsky sfink, sfinkery. A svěrače mají uplatnění například při vylučování, takže hřitní svaly. A poslední skupinou jsou diletátory, neboli české rozvěrače a to vůj, ty využíváme například při otvírání úst. Dalším možným dělením svalů je a dělení svalů podle toho, zdali spolu spolupracují anebo pracují proti sobě. Pokud spolu spolupracují, nazýváme tyto dvojce svalů synergisté, pokud pracují proti sobě, nazýváme svaly antagonisty. Přikladem synergistů může být například přímý sval břišní a zevní šikmé svaly břišní zámě si pomáhají, když se nakláníme na stranu. Nebo ano, například velký sval prsní a přímý sval břišní, když se nakláníme do předu. Může jim být taky například Velký sval zádový a trapézový sval, když se nakláníme dozadu. A kdybychom si chtěli uvést nějaké antagonisty, tedy svaly, které pracují proti sobě, tak je to například velký sval prsní a trapézový sval, čili jeden sval ve předu a jeden sval vzadu, nebo velký sval zádový a přímý sval břišní, Opět to tež. Velký sval zádový je vzadu, přímý sval břišní je ve předu, prací proti sobě. Pokud se chcete naklonit, tak nemůžete používat oba dva na jednou. Potom tu máme jako další příklad velký sval prsní a lopatkové svaly, jako je například potehřebenový sval, malý sval oblí a velký sval oblí, kdy Opět, pokud se nakláníme určitým směrem, tak buď využíváme velký sval prstní, anebo naopak používáme lopatkové svaly. Tak tímto máme základní pochopení svalů za sebou. Já už se na vás moc, moc těším, až vás příště uslyším, uvidím. A zatím, ahoj.